0: En Lenguaje Gol, escuchas Calcio Total.
1: ¿Qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes o buenas noches para todos los que escuchan Calcio Total en modo podcast. Hoy como siempre con el enorme placer, este gran eh, orgullo que siento de estar acompañados episodio tras episodio, a la distancia y cumpliendo con todas las medidas por este nuevo, por esta pandemia del coronavirus que lamentablemente azota al mundo, pero siempre unidos por, este, por esto que nos apasiona, que es el fútbol de Italia, por mis buenos amigos, David Copa y San Rubio, que desde ya les envío un fuerte abrazo. ¿Cómo estás, David?
2: Hola, Ernesto. Encantado de estar una, un día más en Calcio Total Modo Podcast. Y hoy voy a comenzar de una manera diferente. Voy a comenzar con una frase de un exjugador de la Serie A. Y ustedes, eh, mis queridos amigos, me tendrán que decir de quién es. Dice, pensé que había llegado el momento de ir a un club de ganador. Uno que sea un desafío y ganar títulos. Es la hora de que empiece a ganar.
1: Mm, pregúntame, pregúntame. San Rubio, un abrazo, ¿cómo estás? Ernesto,
0: David, un placer gigante estar aquí con ustedes, hablar de lo que nos gusta, del calcho, de la liga italiana y qué, qué fechas, qué momentos en la carrera por Europa Liga está caliente, la carrera por el descenso, eh, hay transacciones, ahí, hay temas. Hay muchos temas y contento de estar aquí con ustedes y ya, comencemos de una vez.
1: Para responder la pregunta de que deja nuestro amigo David, nos puede contactar por vía WhatsApp al teléfono más 1-786-886-4588. Repito, más 1-786-886-4588. David, ¿puede repetir la frase?
2: Pensé que había llegado el momento de ir a un club ganador, uno que sea un desafío y ganar títulos. Es hora de que empiece a ganar.
1: ¿No la puedo responder yo o Sam?
2: Como usted? Quieren alguna pista más o, No
1: vamos a dejar. De responder. No vamos a dejar. Vamos a dejar a que nuestros amigos interactúen y que Sam lo busque en Google y luego me lo pase <risa> eh, por privado. <risa> Y este servidor Ernesto Pérez que los invita a que nos acompañen en un nuevo, en un nuevo capítulo, ya arranca Cacho Total. hoy con una con una cartelera interesantísima como ya adelantaba nuestro amigo Sam hoy estaremos hablando un poco del impacto de dos fichajes que se han hecho recientemente oficiales por eh, los grandes conjuntos de la Serie A como la Juventus de Turín que hizo oficial el fichaje de Artur Melo procedente del Fútbol Club Barcelona y de a Kraf Hakimi, que el Inter de Milan también recientemente lo hacía oficial. Le estaremos hablando también acerca de la lucha por los puestos de, eh, de Europa League, ya que parece totalmente definido los cuatro puestos de Champions para la próxima temporada, que serán la Juve, será Lazio, será Inter y será Atalanta. Eso al parecer no tendrá discusión, estaremos abatiendo acerca de qué equipos vemos con posibilidades de quedarse con eh, las tres plazas para eh, Europa y también la lucha del descenso que al parecer eh, queda, eh, tenemos cuatro equipos, cinco equipos luchando por una plaza para, ese, para, ese, para el último cupo del descenso. Así que hacemos una pausa y ya regresamos con análisis y mucha polémica. amigos y no sé que no me van a perdonar eh, los amigos ustedes los oyentes y mis colegas y amigos David y Sam que empiece el bloque de debate sin hablar uu, al, al menos un minuto del Benevento y su ascenso a la primera división un equipo que eh, un gran equipo de Pipo inside que dos años después regresa a la máxima categoría del fútbol italiano y trae, o sea, eh, trae buenas noticias. Ya ha hecho el primer fichaje eh, con vistas a la próxima temporada. Se trata del francés lodge ex exjugador eh, de Chelsea, de Lille, de, de Getafe, entre otros equipos. Y se comenta que en los próximos días pueden llegar jugadores de la talla de Camille Glick y de eh, Andrés Churle, sin duda, dos excelentes movimientos que hace el equipo que juega en el Chiro Vigorito y que, y que estará la próxima temporada en la Serie A. David, increíble temporada del Benevento, este Benevento de récord de Pipunzai.
2: Sí, sí, un Benevento increíble, lo hemos venido siendo toda la temporada y ha llevado un paso increíble en la Serie B. Eh, récord, eh, con varias jornadas de antelación, está ya en la Serie A. Eh, un equipo que, como tú lo dices, ya estaba pensando incluso en su ascenso en su ascenso eh, un equipo de Serie A y está pensando en jugadores importantes como Kamil Glick, un central que lo vimos muy, mm, quizás en su mejor momento en el Torino con, con Walter Marsarri eh, y jean Piero Ventura eh, vimos vimos estaban siguiendo, a, como tú bien decías Aloy Remi, se habla incluso de Juan Iturbe y de Andrés Chule quieren quieren rodearse de jugadores bien, en pero... Eh, quieren rodearse de jugadores de, 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 de primer nivel y que con experiencia en la Serie A para eh, no repetir lo que pasó en la experiencia anterior que y que lo que ha sido casi una constante en los últimos años en la Serie A que los equipos recién ascendidos no pueden mantener su, su categoría eh, habían sido una, unas lindas excepciones, las de Sassuolo que es un equipo que no ha descendido desde que llegó a la Serie A hace algunos años y Espal que este año se le romperá el el hechizo de, de ser un equipo de Serie A, pero sin duda es un equipo muy compacto eh, mis dudas sobre todo vienen por por, eh, por Super pipo Super People, la última experiencia que tuvo en Serie A no fue para nada buena dejó una situación bastante complicada al, al Boloña que luego tuvo que venir a, a rescatar eh, Sinisa a Luis que hoy muestra una buenísima cara al Boloña, un proyecto bastante estable pero eh, Simone Perdón, Pipo. Eh, eh,
0: pero David, ¿no crees que lo agarra a Pipo ya con un, un poco más de experiencia esta noche? Esta sí, nueva eh, obviamente
2: tiene, tiene un poco más de experiencia, pero nunca. Porque es fácil él comenzó a...
0: uno de sus primeros trabajos también fue en el Milan, ¿no? A ver, agarró una olla caliente también muy temprano en la carrera, ¿no?
2: Sí, 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 sí. Yo es creo que las,
1: las experiencias, disculpa David, eh, las experiencias de, de Milan y Bologna fueron realmente eh, nefastas. O sea, resultados eh, aparte, incluso en el juego, en todo, creo que, que, que fueron experiencias frustrantes para eh, Don Pipo Insight.
0: Pero sí, muy temprano en su carrera también, a mí me parece, David.
2: Incluso luego saliendo desde estas experiencias en Milan fue a la Serie B, eh, llevó al, al Venecia al, al playoff, luego no logró el ascenso aquella temporada con el Venecia, firma por el Boloña y conocemos lo que, la, lo que lo que pasó en Boloña. Luego vuelve a la Serie B y logra hacer un grandísimo trabajo con este evento. Habrá que ver si aprendió la experiencia, qué, qué equipo le pueden armar, qué, qué cuánta consistencia puede tener eh, Super Pipo al frente de, de, de la brujas para mantenerse una temporada, o sea, con, lograr continuidad dentro de los equipos de primer nivel de, de la Serie A.
0: Me gusta, me gusta, me gusta que comenzamos con el Benevento. Bien, bien, bien.
2: Sí, sin duda se
1: lo merece un equipo de récord que, eh, que todavía quedan unas cuantas fechas y puede conseguir récord de puntos, eh, récord de goles. O sea, creo que es un equipo que ha paseado literalmente la Serie B esta temporada y sería injusto que comenzáramos este programa sin, sin hablar de las brujas. Para los amigos que no siguen mucho y no están al tanto de la Serie B, eh, Benevento para, es un equipo en su mayoría compuesta por jugadores eh, eh, veteranos, o sea, con cierta experiencia en Serie A, eh, digamos jugadores como Marco Sau, como eh, Oliver Crackle que estuvo con Chesena y estuvo con... Eh, o sea, que han, que han tenido paso por la Serie A. Luca Mayo. Cristian Mayo, Lucas. en el, el Napoli. Maio, ¿no? En Alemania. Sí. Exacto, capitán del Napoli. O sea, es un equipo compuesto por, eh, por jugadores veteranos de más de casi todos 30 años, un poco más. Que han logrado hacer un gran un gran bloque y han hecho un temporadón. Y Luca Antey, porque...
0: Ante, que es un canterano de primavera de la Roma también.
2: Sí, hay eh, varios jugadores sí. de, de, la, de la Roma, incluso recientemente re incorporaron a otro jugador bastante experimentado que estuvo haciendo su, su carrera en Alemania, Luca Caldirola. Eh, pero también hay, hay jugadores eh, jóvenes dentro del, del equipo como eh, eh, Sikiri Sanago, eh, en fin, hay, hay que esperar, pero el propio Roberto Insigne, que es un jugador de 26 años, que si bien no es de los mayores, eh, Gabriel Mochini, eh, pero sin dudas parece que la idea del Gabriel Mochini, Gabriel Mochini cedido, ¿Eh?
1: Gabriel Mochini se sí, está cedido, No es tan cedido. joven,
0: bueno tiene joven, tiene 24 años, ¿no?
1: todavía en la parte no,
0: en la carrera
2: todavía sí pero, sí. Lo, pero lo, lo, que te, lo que te quería decir es como con, con, por ejemplo como jugadores de de Moshini que, que es un jugador que evidentemente no va a regresar al club porque si ya eh, el, el francés evidentemente va a haber un puesto menos Roberto Insigne está firmado en el club eh, Marco Sau también o sea se, se van a van a aportar más por la experiencia que, que por la frescura y la juventud de, de algunos jugadores
1: Así es, y sin dudas, como ya adelantábamos, un mercado que parece ser bien movido para el conjunto de las brujas con Loac Remi que ya está confirmado, André Churle, Camille geek eh, Juan Iturbe, John Ovi Miquel, también suena, en fin. Eh, Bienvenido a Serie A y un abrazo y un saludo para todos, y unas felicitaciones para todos los seguidores del Benevento, que espero que haya alguno por ahí que nos esté escuchando y nos escriba, de paso, dándonos el agradecimiento. Pero para no salirnos del guión del mercado, Artur Melo, la Juve y el Barça acaban de hacer, digamos, que un intercambio de cromos entre dos mediocampistas con una realidad diferente. Me refiero que Miral Empiani ha llegado al Barcelona y Artur Melo desembarca en la nave de la Vecchia Señora del Cacho. Sam, ¿Qué te deja este intercambio de cromos? ¿Quién sale ganando en este intercambio?
0: A ver, esta transacción tiene pinta de que es mucho más, tiene más toques financieros que futbolísticas. futbolísticas. Sin dudas. Pero futbolísticamente hablando, yo creo que no hay duda que la Juventus sale, sale ganando en, este, en esta transacción. Eh, a ver, Arthur es financieramente, dices? Oh, a ver, a ver, a ver. Primero, déjame verte por qué pienso yo que futbolísticamente, y luego eh, te digo por qué financieramente. A ver, Arthur es un jugador de 23 años, es un muy buen mediocampista. A ver, tal vez para el fan casual no sea un nombre tan importante, inclusive viniendo del Barcelona, ¿no? Porque si estás pensando en Barcelona, estás pensando en varios jugadores antes de Arthur, ¿verdad? Pero para mí es un mediocampista completo, es un tipo ese, es un tipo Arturo Vidal, un, un tipo, un, un Claudio Marquisio. Lo, lo veo uno de esos, uno de un, un, un ese tipo de, de mediocampista, un mediocampista hecho para la Juventus. A mí me parece bien. No es, un, no es un Pirlo, un Pogba, ¿no? Que esos son jugadores diferentes y especiales en su tipo. Pero yo sí lo veo, yo sí lo veo a Arthur. Eh, eh, metiéndose, incrustándose bien en el equipo de la Juventus, o sea, sea con Sarri o con otro entrenador me parece que se va a ajustar bien es un joven, es un mediocampista como se dice en inglés box to box, que cubre eh, bastante terreno, tiene experiencia internacional eh, para un equipo como la Juventus que tal vez se puede decir que uno de sus puntos no tan altos esa temporada está en el mediocampo es, fue el mediocampo, yo creo que Arton es un jugador que puede dar un impacto inmediato um, y en mi opinión no solo en el punto futbolístico, ¿no? Y si, porque las implicaciones financieras también son un, un punto que, que que ayuda a la lluvia. A ver, sin sin, sin mirar las implica, implicaciones financieras, la Juve, la Juve definitivamente mejora con Arthur. Ahora, vamos a ver, como lo decía, todo esto es financiero, ¿no? A ver, la Juve hablemos un poquito del pasado. La Juve, porque todo esto tiene que ver con amortizaciones y todo, ¿no? La Juve compró Pjanic en el 2016 por 32 millones de euros, pagando la cláusula de, de recesión que tuvo con la Roma. Ya muchos años han pasado desde eso, ¿no? Así que la Juve ya ha amortizado la mayoría de esa transacción. Quiere decir, amortizado quiere decir que ya la deuda está, la, la deuda está pagada, la mayoría de la deuda está pagada, está amortizada la deuda, ¿no? Ahora, ahora, Pianish está valorizado en como alrededor de 60 millones de euros, ¿no? Así que la, así que la Juventus está haciendo un buen dinero con esa transacción. Porque la mayoría de esa transacción de 32 millones en el 2016 ya fue pagada, como lo decía, ¿no? al, al, con el pasar de los años. Ahora, Arthur, que fue comprado por 30, alrededor de 31 millones, más 9 millones en bonuses por el Barcelona, eh, es, lo tiene valorizado en 60 millones, ¿no? Pero eso fue el 2018, ¿no? o sea que, en, perdón, en 70 millones, pero eso fue el 2018, no el 2016 como Pjanic. Así que... Así que esa es la, esa amortización de diferencia, es, esos son los 60 millones de Pianis y los 70 millones para Arthur Yo, Y, a ver, son hechas por transacciones diferentes. ¿no? Son transacciones completamente diferentes. Pero si tú te pones a pensar, están hablando de 70 millones para Arthur y 60 millones por Pianis, ¿verdad? Al final de cuentas, la Juventus lo único que le va a pasar es alrededor de esa diferencia de la amortización. No es una transacción de 60 o 70 millones. Para mí todo esto tiene que ver porque los, los reportes que salen de España son que la, la dirigencia del Barcelona también viene siendo disparates hace mucho tiempo sin meternos en otra liga y están tratando de arreglar sus números de alguna forma. Yo creo que la, la Juventus totalmente sale beneficiada de esta transacción. Es algo similar a lo que hizo Espinazola, del tema Espinazola y luca Peregrini que pasó la, la temporada anterior entre Juventus y Roma. Eh, ellos inflan los números y hacen la plusvalencia, la plusvalencia de arreglar a cómo funciona para ellos. no Esa transacción es lo que se está haciendo más en el fútbol para darle la vuelta a las reglas, ¿no? Por ahí más o menos va la cosa, es más que todo financiero. Yo creo que 60-70% de esa transacción, más que futbolística, es financiera.
2: Sí, sí, yo, yo, yo pienso igualmente, o sea, el, el plano futbolístico está eh, tangente en esta situación porque evidentemente ambos van a estar conformando las plantillas de la, de la próxima temporada de ambos equipos. Pero como decía eh, Sanz son 60 millones de euros la, la venta de, de piani y 72 la, la de la de Arthur. El Barça gana 41 millones, el, la Juve gana poco más de, de, de 30 millones, eh, o sea, 20 y pico de millones en, en cuanto a de aquella compra que le hicieron a la Roma por el por el Bosnio, eh pero todo pasa por los números, o sea, el, la Juventus ya había hecho este tipo de negociaciones, la hizo el año pasado con el, con el trueque, eh, Danilo, Joao Cancelo, lo había hecho con la Roma, Espinalzola Luca Pellegrini, lo hace ahora con el, con el Artur Pianes, incluso lo acaba de hacer también otra vez con el Manchester City y dos jugadores, eh, de las, de las inferiores de, de, ambos clubes, y todo pasa por esto, por, porque este se ha encontrado la forma eh, dicen que el que hizo la ley hizo la trampa y esta ha sido la pequeña trampa de los, de los grandes clubes que pagan grandes sueldos eh, para eh, evadir un poco el, el FIFA Fair Play eh, estamos hablando de, de, jugado, de un de, el Barça va a adquirir un, un gran sueldo como es el de el del Bosnio que serán bastante más, más, casi más un poco más de 20 millones y otra cosa, perdón que te
0: interrumpa David la Juventus le va a doblar el sueldo a Arthur, no
2: evidentemente, sí, claro pero hablando ya de, de la parte futbolística, son jugadores completamente diferentes, aunque sus números dicen que, por ejemplo, los números de, de Piani esta temporada son eh, muy flojos, no ha influido prácticamente eh, nada en, o casi nada en cuanto hablamos de, de, de asistencias o directamente estar involucrado en los goles de, 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 la, de la Juventus. Creo que si la memoria no me falla, dos goles y tres asistencias. Eh, Tuvo un buen por, partido por,
0: ahora con el Boloña,
2: Sí sí sí, 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 evidentemente, pero te hablaba en cuanto a lo que uno siempre se fija a lo que el fanático siempre va a ver que son los goles y las asistencias. Pien es un jugador que te da mucho más de eso, te tiene un buen pase largo, es un jugador que juega que juega de primera, tiene mucha más experiencia, sabe leer algunas situaciones mejores desde el partido en ah. cambio, Arthur es un jugador que no juega tanto de primera, siempre controla el balón, levanta la cabeza, ve dónde puede mandar el balón, eh, usa más espacio corto. Evidentemente la Juventus va a ganar eh, Juventus, un medio de campo que, que está tratando de rejuvenecer y adaptarlo un poco a ese estilo de tanto que hemos hablado aquí de Mauricio Sarri para darle esa identidad a la máquina de Sarri en la Juventus. Eh, evidentemente alto con, con el uruguayo Betancourt eh, son una pareja jóvenes. evidentemente podrán venir muchos más cambios, hay jugadores que se hablan que voy a salir Rancing. Eh, el no mucho, perdón, no sabemos... David.
0: No muchos hinchas de la Juventus estaban tan contentos con Pianis. Mucha gente decía, tal vez en, en la gente que yo conozco me decían, "Mira, si 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 Pianis es tu es tu mediocampista titular y, y tú eres competidor, estás competiendo por la Champions League, también no le vas a ganar." Eso muchos mucha gente pensaba eso, o sea, ver,
2: tú me estás... No, no, pero sí hay mucho hay mucho hincha del, del no sé qué pensar en esto, pero hay mucho hincha de la Juventus que en los últimos años ha estado inconforme con varias cosas del equipo, eh, desde la salida de Alegría hasta la llegada de Sarri, varios jugadores que se han ido sobre todo por la inconformidad de no poder lograr eso que tanto añoran, que es la Champions League, y siempre le va a encontrar un lobo al pelo. Yo creo que Pianis, más allá de que no es un super jugador es un crack, es un jugador top en su posición y probablemente uno de los mejores de Europa, y ha aportado muchísimo, lo que ha dado el traste con otras situaciones dentro del equipo, esta temporada no ha habido una buena preparación de mercado entre los laterales, en, en fin pero yo, yo no creo que, que Piani no hay muchos mejores no mucho mejor jugadores que Piani eh, para la Juventus eh, ahora top que deciden irse a la Juventus a, a jugar en la Juventus no sé, no sé cómo lo veas Ernesto
1: No, a ver, yo yo eh, viéndolo desde el punto de vista futbolístico porque ya económicamente ustedes lo han repasado muy magistralmente eh, a propósito, después pues, por, por por privado me tienen que dar un, unas clases de economía, porque lo veo bien, bien avisados en este tema No, las pues, mismas no, clases que broma. me ha
0: dado el señor Copa, el señor Copa es en otro nivel
1: Pues apuntarse con el señor Copa, lo no, que sí serio, no lo que sí nos, Después
0: es que termines, no estoy tan de acuerdo con, con David, para mí sí es positivo, para mí Pjanic no le da no le iba a dar ese, ese salto de calidad a la Juventus Ahí voy, Sí ¿no? se lo puede dar. O sea,
1: hay... Ahí voy, ahí voy. Yo creo que Pjanic eh, ya lleva mínimo dos temporadas y medias que no demuestra el nivel real o, el, o, o no da ese nivel que todos esperan de él en, en la Juve. Yo creo que el momento... De Pianich en la U y ya necesitamos un cambio. El conjunto de la. De, el conjunto bienconero en esa posición. Ahora, con este intercambio, yo creo que, eh, primeramente, Arthur es un, es un jugador ADN Sarri. O sea, yo creo que para la posición que lo piensa eh, Sarri, que es de, de interior, porque supuestamente su 5 va a ser eh, Rodrigo Betancourt, como lo ha dicho el propio entrenador italiano. Eh, yo creo que para esa posición de, de, de interior, Artur es eh, determinante y, y, y le da algo que no tiene ahora mismo el medio campo de la Juve. Que es, Ese eh, extra que le está eh,
0: faltando, ¿no? Exacto, Eso que te daba Marquisio en su buena época, eso que te daba Arturo Vidal.
1: Le da posición de balón, le da circulación, velocidad en la circulación de balón, le da también eh, último pase. Eh, o sea, creo que con un Artur le da también edad. Porque hay que recordar que Pjanic tiene 30 años y eh, Artur tiene 23. Con esto no queremos decir que Artur sea mejor que Pjanic, pero la realidad de el, esta transferencia muestra que Pjanic con la Juve no estaba haciendo el Pjanic de eh, las digamos las primeras dos tres temporadas en la Juve. Inclusive el Pjanic de ya... la Roma era un poco mejor, en mi opinión. Sin dudas. Y con este y con este movimiento, otra cosa que me deja ver es que eh, la Juve confía en Mauricio Sarri más allá de lo que pueda o no hacer esta temporada en la liga, que para mí la tiene ganada o eh, si gana o no la Champions, que es el real objetivo, ahora, yo creo que al, al hacer este intercambio, intercambio perdón eh, demuestra la directiva confianza en Sarri porque le sigue armando un equipo y un proyecto a la medida del entrenador, de lo que quiere el entrenador
2: es que lo, es que lo más lógico porque se firma, se firma un contrato por, por largo tiempo. La idea de, de, de la directiva de la Juventus es cambiar un poco esa identidad que la, que la llevó a la final de la Champions y no, no, no tuvo frutos. Y la idea era cambiar un poco esta dinámica. Y en cuanto a lo que yo me refería con Pianic, yo no digo que, que Pianic, eh sea o no eh, bueno para la Juventus, que, que sea malo. En fin, eh, yo estoy de acuerdo en que que un jugador de asociaciones cortas, de paso en corto, de tocar más, de asociarse pero a, le puede pasar lo mismo a Cavani si no está rodeado de los, de los elementos que, que sean acordes a él. Eh, si no tenemos un juego asociativo, eh, eh, Artur puede ser muy bueno y puede ser, como lo dijeron alguna vez eh, cuando llegó a, al club La Ugrana, procedente del gremio, que iba a ser el, el sucesor de Xavi, eh, el motorcito, eh, todo. pero si no tiene un centro del campo que lo acompañe, eh, Rodrigo Betancourt es un muy buen jugador, pero no es un jugador de... de eh, tanta asociación en el toque de construir la jugada si no hay otro jugador a, a, al costado de, de, de Artur que, que sirva para este sistema y ahora mismo la Juventus eh, Ramsey no sé qué más pueda dar no no ha estado ni cerca pero yo, creo que, Rabiot, yo creo que
1: yo creo que, yo creo que disculpa David para ti que hace unos días confirmaba que Rabiot se queda en el equipo y yo creo que con Rabiot pueden llegar a ser varias cosas porque Rabiot es un perfil un poco más defensivo digamos eh, y, y creo que puede ser un buen tándem para la, para Arthur en ese medio mediocampo yo, si, es, eh, si, yo volvemos a, Arthur...
2: si volvemos a ver al Rabiot, la mejor cara del Rabiot que pudimos ver no. eh, en, en Francia o en, o en el Paris sí. Saint-Germain, quizás sí, pero eh, eh, Rabiot se recuerda más ahora mismo la Juventus por los problemas de esta cancha y por las situaciones fuera del campo que por dentro del campo, la, la, su aporte ha sido poco nada, pero volvemos al punto inicial no, exacto, que, es, eh, que, que no se ha podido implementar esa esencia del juego de, de Sarri, hay que darle tiempo ver hasta dónde puede llegar pero yo sigo insistiendo que quizás algún mediocampista que pudiera acompañar más a... a que sea un, un mediocampista que pueda deslo, desdoblarse más de una tarea y, y, y acompañar a, a Betancourt y, y a Arthur en el mediocampo sería sería ideal.
1: Las tres cosas más preocupantes ahora mismo para, para Artur a su llegada a la Juve y eh, que es quizás una de los, uno de los lastres que trae a del de su paso por el Barcelona es que eh, o sea, no, no le ofreció regularidad al conjunto catalán, ya sea por las lesiones o por la falta de confianza que le tenían sus propios eh, entrenadores. También tuvo problemas de indisciplina. Recordemos que estando lesionado de la rodilla se fue con Neymar, con Neymar, porque es muy amigo de Neymar, a una fiesta en París. También se le vio montando eh, skate eh, durante unos videos. Y otra cosa que es, eh, ya en el plano táctico que me preocupa mucho es el apartado defensivo. O sea, la capacidad de sacrificio que tenía Miralem Pjanic es mucho mayor a la que tiene el brasileño. Y yo creo que estos pueden ser un hándicap a la hora de la adaptación de, de, de Arthur al conjunto de la Juvia.
2: Ese es un buen punto que tú mencionas porque Miralem Pjanic con el tiempo fue retrocediendo su posición en el campo, fue un media punta en Lyon, luego también jugó en esa posición en, en la Roma, eh, jugando más detrás de, 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 lo, de los atacantes, y luego en la Juventus lo vimos más retrasado en la media de cancha, y con mucha más labor de sacrificio, cosa que no se lo había visto antes, ni en el Lyon ni, ni en la Roma, y esto pudiera ser una o sea, una, una situación a prestarle atención, pero si Betancourt se dedica más a cubrirle las espaldas, a hacer su escudero en esta situación, con unas líneas centrales que puedan subir en el juego como lo ha hecho Giellini en los últimos años, sabemos que Giellini o Bonucci son jugadores que les gustaban de, de avanzar un poco las líneas y salir tocando esto pudiera compensar un poco esa falta de sacrificio hay que ver eh, cuando Mauricio Sarri tenga todas las piezas de su rompecabezas a disposición, cómo es la, la la, la formación táctica y, y, la, y la idea de, de, su, de su nueva Juventus.
1: Sam, otro que se reforzó bien en este, o que ha empezado a reforzarse bien en este mercado, sin duda, el Inter. El Inter acaba de hacer oficial el fichaje de, mm, eh, lo voy a decir, Chris, quizás creo polémica, ¿no? Pero en, a mi modo personal, creo que el mejor lateral derecho de la temporada. sí. Akraf Hakimi acaba de fichar por cinco años con el conjunto del Inter. ¿Qué impacto tiene el fichaje del marroquí por el conjunto de Naratsu, Rosana?
0: Es el jugador africano más caro en la historia de la serie a, eh, de acuerdo a Transfer Market, con 45 millones, no incluidos los Arrows y algunas cosas del Real Madrid del Inter. Es un jugador que viene con bastante, con bastante bulla alrededor, que ha demostrado en sus pocos momentos que que es buen jugador, eh, se acomodará al equipo de Conte. SC, eh, porque es uno de esos jugadores y los reportes que llegan no son jugadores que son buenos, más que mejores en ataque, pero defensivamente tal vez le cueste más. Conte juega con ese 3-5-2. Eh, no sé, yo creo, que, yo creo que sí le puede aportar al Inter. Llega con, llega con bastante nombre, con bastante bulle, con bastante proyección. no
2: David. Eh, mira. Eh, Ancraf es un, un muy buen jugador, sobre todo en un, se ha visto muy bien y ha demostrado toda su calidad en la fase ofensiva eh, en un campeonato muy abierto como es la Bundesliga ahora va a cambiar completamente la situación, va a una liga muy táctica con muchísimos menos espacios para atacar eh, y con un entrenador que le pide sacrificio a todos sus jugadores en todas las líneas, sea los atacantes, que los, los carrileros que la media cancha eh, yo todavía tengo mis, mis dudas de cómo va a encajar y cuán bien pueda encajar Ancrafa eh, Gimi en el once de, de Antonio Conte. Eh, que en los últimos tiempos, incluso lo hablamos en este podcast, ha ido un poco cambiando esa situación. y entró con la entrada de, de Eriksen a jugar detrás de, de los dos puntas, que son Lautaro y, y Lukaku. Eh, deja un poco más descubierto el medio campo, o sea, más labor de, de sacrificio para Nicoló Varela, y Marcelo Grossovich, eh, que son los jugadores que han venido jugando más con. O solo, o en la, o de vista, de cara a la próxima temporada, en un once de gala serían los titulares eh, de, de Antonio Conte. Eh, evidentemente, cuando tú cambias así, la le, le, cambias un, el esquema, da un poco de menos, o sea, más pide aún más sacrificio para los jugadores que están en la, en la, a la altura media del campo. Y sobre todo que la defensa del Milan, del Inter, aunque, aunque ha demostrado que tiene muy buen, muy buen mucho talento con jugadores como de Debris y, y, y Bastoni, está muy muy justa. Cuando estos tres te faltan, eh, lo, el resto tiene que aún más trabajar, porque sabemos, yo creo que, que el Inter debe eh, reforzar un poco más esa línea de tres o buscar un recambio de, de peso. Danilo D Ambrosio que ha estado entrando, está el joven Pirola, eh, Diego Odín... Parece ser una incertidumbre y tener el boleto en la mano para abandonar eh, Milano en cualquier momento. Pero bueno, sin desviarme mucho del tema, yo creo que. que Pero tendrá que trabajar muchísimo para adaptarse al sistema, a un sistema completamente nuevo, como es el de, el de Antonio Conte.
1: Sí, yo creo que. A ver. Eh, el, aquí, aquí me la aporta muchísimo Antonio Conte. Uno de los grandes problemas de la temporada de Conte ha sido sin dudas los carriles. Eh, ambos han estado muy inestables durante la temporada. Yo creo que ha sido el punto más bajo del conjunto del, del conjunto de los churros y creo que con Craft, como ya dije, que para mí ha sido el mejor lateral de la temporada, eh, el mejor lateral derecho de la temporada. Creo que que es sin duda un aporte eh, espectacular. Esta temporada en Bundesliga tiene cinco goles y 10 asistencias. O sea, eh, gran parte, más del 40% de, la, de, de las ocasiones de gol del, del conjunto de las abejas pasaban por las piernas de Jason Sancho y del de Marroquí por lo que, sin dudas, su llegada a línea de fondo, su largo recorrido, eh, será muy, pero muy importante para eh, el conjunto del Inter. Yo sigo pensando que es un fichajazo, porque eso prácticamente nadie lo esperaba, más por el precio que se da. Eh, también en Champions esta temporada, le, además de anotarle dos goles al, al, al Inter en el Signal y una par, anotó cuatro anotaciones en Champions, que eso habla de, el, de lo oportuno que es el, el marroquí y de todo lo que puede aportar al conjunto eh, nerazzurro. Yo vuelvo y repito, más allá de, de que quizás defensivamente no es el más eh, avesado, yo creo que le puede dar muchísimo en ataque al conjunto de Conte, creo que vuelvo y repito su recorrido, su llegada eh, por sorpresa puede aportar mucho, mucho, mucho y tiene también eh, ese uno contra uno que le ha hecho mucha falta en ocasiones al conjunto del Inter, creo que solamente le queda cubrir el lateral, el lateral izquierdo al, al conjunto de Resurro. Y, y ese, estaríamos, tema
0: quiero, ese tema quiero tocarte algo del lateral izquierdo. No, problema, antes de que termine,
2: antes que vaya al la... lateral izquierdo, yo quiero decirte que Remarcar que no es lo mismo jugar en Bundesliga que jugar en Serie A.
0: Lo repasábamos hace un rato, ¿no? Y por eso, lo, y me imagino que lo vamos a tocar más adelante, los números que está haciendo ¿no? el Atalanta con los números en Alemania, y los números en Alemania también hay equipos que son goleadores, pero la defensa pero, en, en Alemania pero, pero es, totalmente el, el, el diferente, completamente... es totalmente diferente es totalmente diferente por eso tiene más mucho mérito lo del Atalanta no
2: sí, sí, y ahora que, que es una
0: blasfemia la... perdóneme y sé que estamos cambiando el tema como locos es una blasfemia que vamos más de media hora de programa y no hemos tocado el tema Atalanta que es el mejor equipo que juega en Italia eso lo quiero decir tocaremos sí, eso sí. en algún momento por eh, favor
2: estaremos hablando sí, de Atalanta, claro por supuesto pero no me voy ahí se me está adelantando ya quiere irse
0: no, pero son, me, son no. media hora y no hemos hablado del mejor equipo de fútbol en, en, la, en toda la. Película. No, sí, si ya vamos a cerrar.
2: A ver, ya vamos una a cerrar. Cosa, calma, calma, calma. A ver, a ver, a...
0: sigamos con el inter. Regresemos en tema un poco. Se habla que el inter. No, y... yo la pregunta que iba a hacer. Está,
1: después del fichaje de Hakimi, rápido, rápido. Quiero que me digan, para cerrar el tema, sí o no, una respuesta. Luego de cerrar el fichaje de Hakimi, y supuestamente de lo que. Eh, del que parece ser un secreto a voces que es el de Sandro Tonali, el Inter, con un fichaje de algún eh, carrilero izquierdo que le pueda dar cierto nivel, eh, sea, voy a, voy a decir nombres de los que están sonando, o sea, no voy a hablar de hipótesis, Emerson Palmieri, es, Marcos eso, Alonso... Es, eso
0: quería decir, a ese nombre quería llegar.
1: Es el Inter, luego de eh, realizar, es, si, si, si se llega a concretar desde el lateral izquierdo, es realmente un contendiente para la próxima temporada de la Juve sí o no, tienen 30 segundos ambos para responderme
0: David, a ver antes, yo, quiero pasar, yo quiero yo quiero comenzar y darle el pase a David, el mío no va a ser tan largo Emerson Palmieri es un jugador que te trae más o menos lo mismo que que Hakimi, no es un jugador un poquito más un poquito más prolífico en la parte ofensiva que en la defensiva ¿cómo se, cómo se aclimatará ese 3-5-2 de Conte? Dale interpretación Lo mismo tema que decía David
2: yo eh, creo que, bueno, antes, de pasar,
1: antes, antes de pasar a David, disculpa, David, disculpa, David, antes de pasar a David, yo creo que Emerson Palmieri es el mismo caso de Cristiano Viragui, lo que el, el italo-brasileño tiene un poco más de conducción, pero yo no lo veo más allá a Emerson de eh, y mucho menos jugando de carrilero en una formación 3-5-2. De hecho, cuando Lampard en el Chelsea lo ha tenido que hacer, prefiere a Marcos Alonso antes que el italo-brasileño. Ahora sí le doy el balón a mi amigo David.
2: Bueno, ya al fin que me dejaron hablar, ahora voy a emitir mi opinión. Eh, si estamos hablando... Pero de... mire, también déjeme decirle, disculpe que... <ríe> no, 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 es broma, es broma. Es broma. <ríe> Tranquilo, que ya estoy acostumbrado a estas cosas. Que suceden, querido, eso me lo mandó a mí, hoy. creo, eso
0: me lo mandó a mí. No,
2: no, no. Eh... Eh, a ver, me estás hablando del, del mercado del Inter. Yo te digo, yo sigo diciendo que primero va a salir Alexis Sánchez, va a ver eh, necesita buscar un recambio para esos dos para esos dos delanteros más, más allá de que está eh, expósito eh, dentro de la plantilla, creo que necesitaría un jugador un poco más de peso que pueda asumir el rol de, de, de entrada de cambio cuando necesiten refresco o no estén eh, por diversos motivos eh, Lukaku o, o Lautaro creo que necesito más y evidentemente necesita un carrilero por izquierda ahora y tú mencionabas el nombre de, de Sandro Tonali eh, Sandro Tonali necesita ir a un club al que pueda jugar y desplegar su fútbol el próximo año hay europeo eh, que era supuestamente este año se jugará la próxima la próxima temporada el verano la próxima temporada la Eurocopa y Sandro Tonali necesita jugar para poder luchar un puesto y estar entre los eh, convocado de Roberto sería Mancini. titular
0: indiscutible en el
2: Inter no va a ser yo para yo no lo veo como jugador indiscutible por por si Uroso y continúa en el, en el equipo que todo parece indicar que va a seguir y Nicolo Varela continúa en el equipo eh, no creo que vaya a ser titular indiscutible puede ser un jugador de rotación eh, hay jugadores como Matías Vecino que se han eh, hablado que se podría salir eh, que, eh, el hombre del, del fallo más grande de los últimos años en la Serie A eh, también podría salir podría salir eh, el nono Borja Valero, evidentemente pudieran retocar ahí esa área y ser un jugador que estuviera dentro de la rotación, dentro de la rotación de, del Inter, Sandro Tonali, pero no lo veo siendo un jugador indiscutible en el once de Antonio Conte. ¿Eso quiere decir, David,
0: que no, ve, ¿no crees que eso sea algo que necesariamente sea mejor para su futuro inmediato?
2: Yo creo que para, para su futuro inmediato lo mejor es que juegue los 90 minutos todos los fines Está bien, de la semana pero para Pero ya pueda. se
0: acaba esta temporada con el Brescia. ¿Qué haces la otra temporada?
2: Bueno, buscar la mejor opción para su futuro. Eh, a veces dar los pasos tan, tan grandes puede ser eh, perjudicial para la carrera de los jugadores. Evidentemente quedarse en el Brescia y volver a Serie B no es una opción. No. Pero eh, debería. Eh, no sé. Valor... Es minutos, mi opinión. Minutos, minutos es lo que debe buscar el. Minutos
1: cinco, se han pasado ambos cinco minutos hablando acerca del tema del mercado del Inter, ninguno de los dos me respondió a la pregunta que les hice, pero no importa esto ¿Lo lo lo me respondí, me respondí. Son, cosas, son cosas que solo suceden en calcio total, vamos a hacer una pausa y ya regresamos amigos, regresamos acá a Calcho Total y ahora vamos a hablar de eh, la lucha en la lucha encarnada que tenemos por los puestos de Europa League y por el descenso esta temporada en el calcho luego de 29 fechas disputadas vamos a comentar un poco acerca de las posibilidades reales que tienen los equipos que están envueltos en eh, estas disputas ya los cuatro primeros lugares totalmente decididos eh, por orden quizás pueda variar un poco pero la realidad es que eh, están los cuatro equipos que están a Champions serán Juve, Lazio, Inter y Atalanta. Atalanta otra gran temporada con eh, 82 goles eh, a favor por mucho el equipo. Madonna más mía, ese equipo cómo corre,
0: ese equipo cómo mete
1: y cómo juega, porque sin dudas es el equipo que mejor fútbol practica en el calcio y eh, no es casualidad lo que están haciendo, señores. Eh, yo dije hace unos días, le decía por interno a mis amigos, que con este nuevo... Con este nuevo formato de Champions no era descabellado dar como favorito a esta Atalanta y más en la forma en que está jugando, pero eso será un debate un poco más adelante. Déjeme no, déjeme no decirlo un poco porque se me desvía el tema y Sam y David se me agarran de eso y nos vamos del tema. El <risa> tema es eh, Europa y a propósito, a propósito, sin perdernos un poco del tema, luego de que matamos a palos a la Juve acá, hay que decirlo así, eh, la Juve ha mejorado mucho en su juego y en los últimos tres partidos con un, eh, con un excelente nivel mostrado incluso ha permitido solamente un gol en, en los tres partidos de Serie A posteriores a la final de Copa pero vamos a lo que nos, a lo que nos toca en este, en este segmento la lucha por la UEFA Europa League, esta temporada serán tres plazas y eh, nadie tiene nada decidido amigos al menos hay cinco equipos peleando por esas seis equipos, perdón, peleando por eh, tres plazas. Son Roma, que actualmente ocupa el, la quinta plaza con 48 unidades, Nápoles lo sigue con 45, el Milan lo sigue con 43, Gelas Verona con 42, Cagliari con 39 y Parma con 39. Para ustedes, David, Sam, ¿cuáles son los equipos que tienen reales posibilidades para llevarse esas tres plazas?
2: Bueno, vamos a partir del punto de que Napoli ya tiene un puesto seguro en la Europa League por ser campeón de Copa. En caso de que Napoli no termine eh, entre de los puestos europeos, que ahora parece un poco difícil, aunque después de la derrota contra la Atalanta quizás cambie un poco la decoración de, de esto y mataba aquellas posibles esperanzas de que llegara a, a, a Champions, algo que parecía para mí realmente una utopía. Pero realmente está muy encarnizada, está muy fuerte esa lucha por en esa zona media de la tabla. Simplemente tres puntos entre el octavo puesto, que es la Verona, que sueña con hacer una temporada histórica y volver luego de muchísimos años, de los años 80, no estaba, años 87, si la memoria no me traiciona, el conjunto de Verona no está en competiciones europeas y sueña con eso. Está haciendo muy buena temporada, le ganó en esta última jornada a un rival directo como es el Parma, eh, Fue el ganador Parma, de la
0: fecha en esta ¿no? En esta lucha por Europa.
2: Sí, evidentemente es un, es un partido que, que valía seis puntos. O sea, un partido de seis puntos, como se dice, este de Gelas Verona, al descolgar un poco a, al Parma, que tampoco está muy lejos, está junto con cerrando y cerrando la, los diez, la décima posición eh, con 39 puntos. Y esa zona, como decíamos, está, está muy complicada. Yo creo que, que Gelas Verona. Eh, está luchando por un sueño y, y, y están muy buena temporada sus jugadores eh, prácticamente todos o la gran o un, el núcleo importante de este grupo va a abandonar el, el club eh, yellow blue la próxima temporada pero están luchando por un sueño y dejar el, lo mejor el, lo, el listón lo más alto posible para la próxima temporada yo creo que que gela se va a jugar eh, sus cartas la, la próxima temporada milan en los próximos días tendrá es otro de los equipos que está incluido en esta lucha que está un puesto un poco más arriba un puesto arriba simplemente un punto más por el equipo sobre el equipo de Yuri tendrá partidos muy complicados en las próximas jornadas tendrá que enfrentar este fin de semana al Alacio eh, un Alacio que si bien llega llega con bajas importantes como son las de Chiro Inmobile, y y y Caicedo, ambos jugadores amonestados, y, y Simón Isai tendrá que improvisar un poco en el frente de, de ataque celeste, eh, luego el conjunto de um, Stefano Pioli tendrá que enfrentar a la Juventus jugando en casa, luego tendrá que jugar con eh, el Napoli en San Paolo en nueve días, eh, eh, solo en nueve días en el Milan se jugará prácticamente su boleta a Europa, incluso después tendrá que jugar con un Parma que tiene un calendario no tan sencillo, pero quizás un poco menos eh, complicado jugando contra Fiorentina, Parma y Boloña en los próximos días. Eh, evidentemente el Milan la tiene muy complicada si no saca eh, oro molido de estos partidos que se le vienen.
1: Sam, eh, ¿crees que, que, que el Milan, eh, bueno no vamos a hablar de Milan porque ya David creo que lo ha hecho bastante generalizado, ¿crees que, que realmente eh, Gela Verona tiene oportunidades de llegar, tiene oportunidades de eh, con este fútbol eh, poder arrebatarle esa séptima plaza al conjunto de Milan?
0: Yo creo que sí, porque después de... El, el Averón era uno de esos equipos que se mantenía, que venía ganando, se mantenía en la parte de arriba de la, de la mitad de la tabla, para arriba, ¿no? Y yo decía, en algún momento tal vez se caerá, se caerá, y tú mantuvo la consistencia, mantuvo la consistencia, y como dice David, están peleando por un sueño, están a un punto del Milan. La verdad que cualquier cosa puede pasar cualquier cosa no, si les alcance no sé el, lo que lo que decía David obviamente que lo que lo describió muy bien lo que pase con el Mil en estos en estos próximos partidos va a decir muchísimo la Roma por ejemplo eh, como que no quiere ir a Champions no quiere ir a Europa League no sé es, es, ha entrado una mini crisis tiene un poquito de amortiguación porque tiene 48 puntos pero tiene, el próximo partido con el Napoli en en San Paolo es el derby del Sol el Napoli Roma el quinto con el sexto puesto el Napoli va a querer remontar y va a, pasar a, va a querer pasar a la Roma, ¿no? O, o, o por lo menos a, a, a alcanzarlo en puntos.
2: Mientras que las peronas estará jugando contra el colista, contra el Brecha, o sea, son prácticamente Ahí tres está. puntos en la bolsa de de, de Milan Yuri Ahí está. Entonces, yo, yo creo que, todo puede yo pasar. Creo que el Napoli... El
1: Napoli lo que le queda es competir, sin duda, por eh, lograr de, 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 de coger la mejor forma para llegar a ese crucial partido de Champions ante el Club Barcelona que será en el mes de agosto.
0: Un Napoli que perdió con el Atalanta, sí. pero viene en forma un poco, un poco aparte de ese partido, en forma positiva, con Rino, digamos, ya lo hemos hablado acá también. Sí. Perdón que te interrumpa. Sí,
1: pero yo lo, decía, yo lo decía desde el punto de vista que yo creo que Atalanta se jugó, eh, perdón, Napoli, en esta fecha, ante Atalanta se jugaba su última carta, eh, la carta milagrosa, digamos, de posibilidad de entrar a Champions League al eso. caer. Eso
0: era por un sueño, no, mejor se que se haya
1: acabado. Exacto, la utopía se volvió en algo frenado, o sea, eh, ninguna oportunidad. Ahora quiero, eh, por supuesto, los amigos también recuerden que pueden escribirnos, dejarnos un mensaje de texto, dejarnos audios y decir qué piensan también de esta encarnada lucha por el descenso, por eh, los puestos europeos, si qué va a pasar, si el Milan eh, va a poder acceder a Europa, si va a poderlo hacer Gelas Verona, eh, ya, ya saben, nos pueden decir, nos pueden escribir, eh, la vía es, eh, el teléfono es eh, más 1-786-886-4588, Repito, más uno, siete, ocho, seis, ocho, ocho, seis, cuatro, cinco, ocho, ocho Por ahí no pueden escribir. Y eh, sin duda dejarnos su eh, respuesta. No pueden escribir no puede o mandar también. un mensaje
0: de voz también. Y el más uno, uh, solamente, so, el más uno solamente es si están fuera de, de Estados Unidos. Si están dentro de Estados Unidos, no necesitas. Pero si están fuera de Estados Unidos, más uno, como dice Ernesto, más uno, siete, ocho, seis, ocho, ocho seis, 4588, nos contactan ahí por WhatsApp, nos mandan un mensaje de texto, nos pueden mandar un mensaje de voz, tal vez lo ponemos en el próximo episodio del podcast y la pregunta es muy buena así que nada, es una forma muy buena en la que puedan interactuar con nosotros
2: Antes de pasar ¿Otra? al siguiente ¿Otra? tema, eh, Néstor quería mencionarte un poco al Calliari, que yo lo digo como uno de los favoritos o uno de los, eh, yo creo que también tú compartías conmigo esa opinión de que podían luchar un, un puesto europeo a aquella pésima racha, viene jugando eh, bien el niña
0: en Angolán también con ellos, ¿no?
2: Sí, viene, viene levantando un poco y, y el Cholito está en estado de gracia, cuatro partidos consecutivos marcando y ya también como que hecho un poco de, de fuerza, aunque el próximo partido del Cagliari será un poco escaparon complicado. Escaparon esa mini crisis antes. que entraron en la mitad de la temporada, ¿no? Sí, yo creo que eso le trastocó los planes, no sé si... En eh, esto y yo lo habíamos hablado que este año de es aniversario de y claro. el, el club se puso, eh, puso todo lo que pudo para amar un proyecto para soñar con Europa. Y si no, de no ser por esa mala racha, estuvieran quizás un poco más arriba en la tabla, incluso por, por arriba de Milan o, o Gelas Verona. Eh, ¿Tú crees que se puedan levantar un poco o, o hacer un poco más interesante esta lucha por, por, el, por los puestos europeos? Sí,
1: yo creo, yo, eh, o sea, mi opinión muy particular es que sí la van a hacer interesante. Quizás no la van a conseguir, pero sí la van a hacer muy interesante. Este parón, si sí hay un equipo que le vino como ni el dedo, fue a Caller y sin dudas. Le venía de una racha pésima, de alrededor de más de 11, más de 13 partidos sin, sin conocer eh, la victoria, eh, de que, bueno, de hecho, eh, derivó en la destitución de Rolando Marán también con este nuevo entrenador ahora han tomado un segundo respiro y los jugadores también lo han agradecido y creo que, que hemos vuelto a ver una una aquella cara que mostró en el primer semestre eh, los radjan ingoland los los o sea el equipo en general se ha visto muy bien y como ya bien decías con un los cinco un cholito simeone que al parecer recupera a su, eh, están sacando los partidos eh, han sacado los últimos partidos eh, lo, con, con victoria, excepto el, este, el de esta fecha ante Bolonia que terminó en, en empate, pero yo creo que sí, creo que sí darán pelea hasta el final eh, estarán están de hecho eh, a cuatro puntos solamente del conjunto rosonero y ahora el conjunto rosonero ya sabemos que tiene una, una seguidilla de partidos bien pero bien interesantes, aquí el debate es el de siempre, ver qué equipo tiene mejor fondo eh, de mejor eh, fondo de armario para poder eh, sobrellevar mejor estas fechas tan eh, juntas, tan pegadas de, de fútbol continuo. Ahora vamos a pasar al, al descenso. ¿Qué creen si hablamos un poco del descenso? Que yo creo que con los resultados de esta fecha 29 se despejó algo, y lo digo, lo señalo, eh, entre comillas, ese algo, puesto que Spal y Brecha están prácticamente, para mí están descendidos. Brescia con 18 puntos, en el lugar 20, eh, en el lugar 19 Spal con 19 puntos, eh, luego, luego en el lugar eh, 18 Leche con 25, y marcando la salvación en el lugar 17 Genoa con 26, y Sampdoria con 29 ya más alejado en el lugar 13, 14 y 15 por este orden, Fiorentina, Udinese y Torino. O sea que eh, es eh, una ventaja ya para mí casi insal insal insalvable para Brecha y España, están condenados a la Serie B. Y Leche tiene que mejorar mucho, sobre todo en el talón de Aquiles de la temporada, que ha sido su defensa. Su defensa ha sido realmente de lágrimas, eh, un equipo que le anotan con mucha facilidad, de hecho es el equipo más goleado del campeonato eh, y, y creo que así es, tiene pocas, pero pocas posibilidades de, sal de, de salvarse de no ser por el mal paso de los demás equipos, no sé qué opinan por ejemplo, lleno o sea, y sandoria que también han estado han estado de lágrimas esta temporada
2: lleno es uno de los peores equipos que le vino este parón, eh, venían en, en bastante, venían sumando puntos eh, antes del parón con, con la... Y luego de la, del parón, sumaron un, un solo un punto y bastante cuestionable en aquel partido contra Brescia en el empata 2. Luego perdieron con Juventus, perdieron con el, con el Parma 4-1. Ahora enfrentarán un duelo directo por la salvación contra contra Ludinese, que sumó tres puntos de oro y ganaron por primera vez desde enero eh, a, la, a la Roma pero entre Fiorentina y Leche hay solamente seis puntos y puede pasar cualquier cosa el Torino que venía el parón le vino bastante bien a los de Moreno Longo habían sumado cuatro puntos en sus dos primeros partidos luego eh, han sufrido eh, par eh, par de derrotas eh, la última a manos de, de la Lazio eh, hay, hay mucha mucha lucha la Sampdoria no logra carburar un, aunque logró ganar otro duelo directo eh, ante leche eh, pero esa, esa lucha por el descenso está muy muy interesante la Fiorentina perdió otro duelo directo con, con un Sandoria de, de, de porque
0: también fue en cancha de leche es, esos tres puntos del Sandoria
2: de Ranieri fueron vitales sí 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 en una cancha que, que ha sido complicada para algunos de los grandes de, de, de la Serie A pero Ranieri sacó e tres no puntos importantes no
1: pudo ganar
2: exactamente eh, yo si, si yo voy a me voy a tirar a la a piscina la, a la y voy a dar mis, mis, mis tres de mis tres descendidos. Dos son fáciles. Bueno, los tres no sé. Dos son fáciles. Sí. Digamos que Dos a son fáciles. Sí, sí. Vamos a ver, el el tercero que se que cerraría el, el descenso eh, hacia la serie B. Yo me voy con Genoa. Creo que el leche se sale mm. Yo, yo, creo El leche creo tiene que una propuesta interesante,
0: pero termina siendo el leche, ¿no? Eh, yo no sé. Antes Mira, de pasarle Puede ser
1: también Genoa antes. para mí. Sí, sí,
0: No, diga, ¿para ti cuál
1: es? Para, para, ¿Para usted cuál es?
0: Para mí puede ser el Genoa, También se si la tengo que jugar ahora, me digo con el Genoa. Pero va a ser interesante lo que va a pasar. Como dice David, entre el puesto 13. Y el 18 solamente hay 6 puntos. Fiorentina 31, Udinese 31, Torino 31, Sampdoria 26, Genoa 26 y Leche con el puesto 18 con 25. Ya espal con 19 y Brescia con 18 están un poco alejados. El, próximo, el,
2: el partido de la próxima jornada entre Udinese y Genoa será vital para ambos eh, eh, clubes. Un poco más para Genoa porque luego tendrá que, que enfrentarse a un Napoli y luego si sí tiene un poco más de refresco con, enfrentándose a al espal, pero luego tendrá dos duelos directos muy importantes como son Torino luego tiene leche y luego el derby de la lanterna que será un ah, derby eh, ser. con tintes de, de salvación
0: Udinese sacó un, tres puntos importantes este, este, esta última fecha también frente a la Roma en el Olímpico que lo pone en 31 puntos
2: Sí, y su, y su calendario si, si logra sacar puntos en este partido contra lleno luego tendría que enfrentar espal y sandoria eh, o sea, hay algunos que tienen un poco más, el calendario lo favorece más pero en nueve días son tres partidos muy complicados las piernas pesan eh, hay nerviosismos en estos equipos evidentemente nadie quiere ser relegado ni perder la, la posición de privilegio en, en el máximo torneo italiano pero bueno, al final no me dijeron sus su descendidos, yo dije que lleno que creo que pierde la categoría esto ¿tú, tú sí, no, te lanzas a la piscina? Sam. Yo
0: concordé sí, no, contigo,
2: yo concordé contigo.
1: Sí, Sam dijo que al igual que ustedes, que era Genoa, y yo evidentemente voy en contra de ustedes. Eh, no por capricho ni nada, no por capricho, pero tengo mis argumentos para pensar que el Leche va a ser el que terminará descendiendo. Genoa creo que en momentos como estos, eh, las individualidades que tiene el conjunto de, del Grifone deben salir a flote, y hablo de individualidades de jugadores que han estado en mundiales, jugadores importantes, como son el caso de eh, Crichito, de Last John, como es el caso de Estefano sturaro como es el caso de Goran Pandev, en fin, jugadores que han estado en mundiales, jugadores con experiencia, jugadores que saben lo que es ganar, alguno de estos casos escudetos, creo que va a salir esa casta de la experiencia y van a terminar sal, eh, sal, eh, salvándose. Es, para mí es impensado, ahorita lo iba a comentar, pero bueno, David, eh, no quería interrumpirlo. Para mí era impensado que a estas alturas el, el, el Genoa estuviese pasando tanto trabajo para, sal, para salvarse. Incluso eh, tiene la sobra al cuello, porque está apenas a un punto de la salvación, está rozando ¿Podemos la mirar su la roster Ema?
0: un poco con jugadores a ver qué más llama la atención? Bueno, Perín que acaba de regresar de prestado de la Juventus, está Federico Marchetti, arquero suplente, Cristian Zapata, bueno, Andrea Macedo. Si, si, si me
2: permiten le, le comento el último 11 que vimos frente a, en el partido frente a la Juventus, eh, Matías Perín en el arco, un histórico del de Genoa, por así decirlo, que re, retornó a préstamo de la Juventus, Cristian Romero, eh, Adama Zamouro, que, que llegó en el mercado de, de pases de invierno Andrea Macielo que también, del... otro que había pasado por el por el club del Grifone antes eh, eh, retornó también en el mercado de invierno, Paolo Guiglione Verami, eh, Lachón Esturaro, Francesco Casata Andrea Pinamonti y Andrea Favilli eh, los jugadores que están de campo, Barreca ex del Torino eh, Tony
0: Goran Pandev Tiago Falqué son parte de ese equipo, Antonio y Sanabria de sí, este.
2: pero, por, por, o sea, nombres, por nombres tú dices, bueno, el se salva, pero eh, los resultados han dicho otra cosa, un punto los últimos tres partidos nueve, nueve goles permitidos La dinámica, es muy mala.
1: Eh, la dinámica como equipo es pésima
2: Cuando o se no habían no nada, en, en, rumba, cuando habían enrumbado un poco eh, el, el equipo eh, vino la, la eh, o sea el, el, parón, el, rojo, que lo violado, que el empate importantísimo contra Atalanta, luego lo lograron ganar al Cagliari, sacaron, ganaron por goleada entre el, el Boloña, luego pierden con, con Lazio eh, y en el último partido antes del parón vencen 2 a 1 al Milan y realmente en los eh, habían jugado eh, seis partidos y solo perder uno era una buena dinámica y esta dinámica se vio frenada y ahora están en una dinámica totalmente diferente que de no ganar tal vez la próxima jornada pudiera ser legal para el equipo de, de Preciosi David, por
0: propuesta yo me quedo con el Leche, porque el Leche tal vez no le salen los resultados y eso, pero a veces intenta jugarse si ven parte de Leche ¿no?
2: Sí, tiene un de, de, de juego bien claro con Liberani, que fue el hombre que lo subió a la primera división, pero es que lleno ha cambiado tanto de técnico en los últimos años que nombrarlo a uno por uno estaríamos aquí hablando siete potes seguidos
1: yo eh, vuelvo y repito tengo mis argumentos, creo que lleno va a sacar eh, esa casta que traen, eh, o sea todas las individu individualidades como habíamos escuchado, jugadores con experiencia que van a tirar del carro y que sé que van a salvar al, al Grifone confío en eso y creo que Leche, un equipo con una defensa tan mala, un equipo que sea el equipo que más goles permite en una temporada es prácticamente imposible que se pueda salvar en, eh, en la Serie este año Amigos, yo creo que ha sido un programa cargado de, como siempre, como siempre viene Calcio Total, con polémica, con debate, con eh, análisis eh, exacto de todos los temas. Para nosotros ha sido un enorme placer. Antes de irnos, eh, señor Ernesto,
0: ver, señor calchólogo, si a uno de nuestros oyentes ¿sí? lo, quiere, lo quiere encontrar a usted en redes sociales, ¿usted es encontrable o usted no entra a eso? No, yo sitio? lo iba a decir,
1: yo lo iba a decir, pero usted siempre tiene... Eh, usted siempre quiere terminar rápido para irse a almorzar, para irse a desayunar, o para irse a comer, o para irse a merendar, entonces, es más, hoy le voy a dar el privilegio de que lo no, no decía, diga... Yo
0: solamente ¿Tú? lo decía porque el último episodio, si regresamos a los récords, creo que se le escapó, entonces, solamente quería que asegurar que al señor calchólogo pues no se le, se le
1: escapaba eso. Hoy mi amigo Sam va a tener el privilegio de despedir el programa. Así que, David, no, un no, fuerte no, yo abrazo. No quiero, yo, no
2: <risa>
0: yo, no, <risa> yo no quiero ese privilegio. Solamente quiero saber cómo te podemos encontrar en redes sociales.
1: En redes sociales, amigos, recuerden que nos pueden encontrar en Facebook, Calcho Total. También nos pueden escribir, dejar un comentario, enviarnos un audio con preguntas... Eh, o sea, que nos digan lo que deseen y quizás sea afortunado y lo podamos eh, eh, sacar en, en vivo a en nuestro, nuestro próximo programa. Al teléfono nos pueden escribir, por supuesto, por la vía del de, eh, siguiente número. Más uno, siete ocho seis, ocho ocho seis, cuatro cinco, ocho Repito, más uno, siete ocho seis, ocho ocho seis, cuatro cinco, ocho Y en las redes sociales... En por WhatsApp, por supuesto. Y en redes sociales no pueden escribir en Facebook, en el buscador, en Calcho Total. Ahí estamos para ustedes con muchas noticias, mucha información y y algo más, Sam? Ahora sí, claro, si está contento. Yo, sí,
0: sí, no, esto me falta todavía falta. falta <risa> quiero quiero saber cómo podemos encontrar al señor David Copa. Si tiene alguna cuenta personal. Eh, Ernesto donde... San
2: San lo pincha a usted más que la Versa Kulusecki.
0: Que no, 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 Sam, oye que, si quiere, yo, Sam. que <risa> tiene Oye que si quieres tiene? yo <risa> El señor Calchólogo hasta ahora no me ha respondido la pregunta ¿Te podemos encontrar en una cuenta personal en redes sociales, señor Calchólogo?
1: En Facebook, en Facebook eh, por Ernesto Pérez ahora, Ahí me tienen
0: Ahora me tranquilizo, ya respondió ah,
1: En Facebook Ernesto Pérez, ahí me pueden encontrar A David Copa también, David Rodríguez Copa Lo pueden encontrar Y a usted Sam Uh,
0: yo estoy en Twitter con el número, con el nombre Samuel SamuelRubio99 el, ins, el Twitter de David es davicito rc El, el David Copa, el señor Copa es un crack en Twitter Si quieren las noticias de último momento de la serie A La cuenta del señor David eh, Es para no perderse
2: Me siento, me siento estoqueado Ahora sí nos vamos
1: amigos. Eso significa que David, como es un crack, le toca pagar el almuerzo mañana y no se pierdan otro capítulo de Calcho Total. Un abrazo, sean felices y hasta la próxima. Chao, chao.